0: Amados irmãos, chegou nossa mensagem aqui de hoje, neste sábado, dia 27 de março, nesse tempo de quarentena, todo mundo dentro de casa, mas eu estou aqui como pastor desta igreja, trazendo palavras de Deus, bíblicas, que possam nos instruir, nos confortar, nos encorajar em dias como esse. Eu quero partilhar hoje Êxodo capítulo 2 versículos 23 a 25, que diz assim, Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a escravidão e, por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, o contexto aqui é muito importante para nós. José havia sido vendido pelos seus irmãos para o Egito. Lá ele, Deus o ergueu de tal maneira que ele se tornou o governador do Egito e o homem de maior segurança de faraó. Dali vem uma fome sobre o povo e José faz com que toda a sua família vá para o Egito. Ali no Egito eles prosperam, crescem, plantam, sonham e... e é, tem planos para o futuro grandiosos. No entanto, diz o texto que decorridos alguns dias o, o morreu o rei do Egito e outro faraó entrou. Esse faraó não conhecia José e nem admitia a prosperidade daquele povo e passa a oprimir aquele povo. Que então clama a Deus desesperadamente e Deus ouve o clamor daquele povo e vem ao seu socorro aqui irmãos tem muitos ensinos para nós, mas eu, porque o nosso tempo é curto, eu quero tirar apenas três princípios desse texto e desse contexto tão preciosos para mim para nós, primeiro entendamos que as circunstâncias se alteram o texto vai dizer, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel que prosperavam, agora são escravos, mudou a vida é cíclica Aquele que está por cima está por baixo, aquele que está por baixo pode estar tá por cima. Nós não podemos confiar nos momentos que nós vivemos. Há alguns meses você estava planejando, você estava pensando muitas coisas, mas agora você está trancado dentro da sua casa, você não pode sair, você não pode trabalhar. Você está à mercê das autoridades para poder retomar a sua vida. Nada é permanente. A segurança de hoje não garante a estabilidade de amanhã. Nós não temos domínio sobre as curvas da vida, entendeu? Segundo princípio, quando nós vivemos é, no momento agora da adversidade, nós clamamos a Deus. Às vezes, irmãos, nós não clamamos a Deus porque estamos confortáveis nos momentos de prosperidade, que parece que nada vai dar para trás, mas quando tudo aperta, aí nós clamamos a Deus. Sabe por quê? Assim como os hebreus não podiam contra o poder do Egito e o poder do faraó, também nós não podemos, nós não somos páreos para as diversas circunstâncias da vida como essa que nós estamos vivendo nós não somos só nos resta clamar a Deus porque você com teu braço não sai você com a tua mão não sai você com tua influência não sai só nos resta clamar a Deus é, a doença pega rico pega pobre pega governadores pega reis pega príncipes e pega o pobre também ninguém ninguém é páreo só nos resta clamar a Deus e, quando isso acontece, quando a adversidade vem, o nosso recurso é esse clamor sincero. E um clamor sincero, um clamor dependente, sobe aos ouvidos do Senhor. Porque o texto diz, e o seu clamor subiu a Deus. Aí tem um terceiro princípio para nós aprendermos aqui. É que um clamor sincero, Deus não deixa de perceber. Deus não está nem aí para a nossa arrogância, para a nossa altivez, para a nossa soberba, para a nossa religiosidade falsa, para a nossa tinta religiosa, para os nossos adereços religiosos, para os nossos carismas camuflados, para os nossos chavões, nossos jargões. Deus não está nem aí para isso. Mas quando o tapete é puxado, quando a gente cai e quando a gente leva a Deus um clamor sincero do fundo da alma, reconhecendo. Toda a nossa limitação, primeiro, Deus ouve, porque diz o texto, ouvindo Deus o seu gemido. Segundo, Deus lembra da sua aliança, porque diz o texto, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Deus se relaciona conosco por uma aliança. Nós não somos merecedores, não. Não há mérito em nós, mas Deus tem uma aliança com o seu povo. E nós podemos clamar, e ele lembra dessa aliança. E terceiro, Deus nos vê. E Deus atenta para as nossas necessidades. Ele não fica alheio àquilo que nós passamos, diz o texto. E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Não tem uma notícia melhor do que essa. Deus atenta para nós. Nós estamos aprendendo muito, irmãos, muito, muito. E eu espero que a vida esteja ensinando e que nós estejamos aprendendo. O tempo vai passar, a zona de conforto virá de novo. Aí eu quero ver se nós aprendemos mesmo ou não. Que aplicações nós temos para nós? Primeiro, que nós possamos compreender com tudo isso que nós não podemos descansar nas nossas zonas de conforto. Estávamos descansando dos nossos templos, da nossa liberdade religiosa. Estávamos nem aí, às vezes íamos, às vezes não íamos. Estávamos tranquilos, fazendo planos. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Vou fazer aquilo Até acabou. Ninguém faz mais nada. Então, que nós possamos aprender isso, nós não, possamos, não podemos... É confiar e descansar na nossa zona de conforto, achando que tudo é permanente, tudo muda. Não julgue os outros, porque amanhã você pode ser julgado. Não pense que você é forte hoje, que amanhã a vida pode estar demonstrando a tua fraqueza. Fique confiante somente em Deus. A tua força vem dele, não é de você, não é de mim. Eu não sou páreo para a vida, eu dependo de Deus. A segunda aplicação é que possamos entender isso que a vida tem curvas, que a gente não sabe o que vem nas próximas curvas e que nós não somos pares para ela. Nós não somos autossuficientes, irmãos, nós dependemos de Deus. Terceiro, que saibamos que diante das nossas limitações, o nosso recurso poderoso é um clamor sincero. Não adianta, Deus não vai se, se comparecer ou se comover com os nossos discursos carismáticos. Como disse Davi no Salmo 51, Deus não despreza um coração contrito. Isso Deus não despreza. Mas a altivez, a soberba, onde está a nossa nosso autocompreensão teológica? Não adianta se a teologia não for prática, se a teologia não for para a vida. Os grandes teólogos de academia podem estar com medo agora. Agora o teólogo prático, aquele que entende que a teologia é aplicada no dia a dia, está entendendo que Deus é soberano e eu sou pequeno. E eu dependo dele. Por último, entendamos que quando Deus intervém a favor do seu povo, não há poder na terra que possa resistir a esse Deus. Senhor meu Deus, que nós possamos aprender com esse texto e que teu Espírito Santo possa aplicar em nossas vidas as verdades que estão contidas nele. Ó Deus, nós vivemos em tempo de medo, de circunstâncias que mudaram, mas que o nosso clamor chegue a ti, Traga paz e traga segurança aos lares, às famílias, às pessoas que hoje só podem confiar em ti. Essa é a nossa oração. Nós confiamos em ti e esperamos que em breve isso passará e nós estaremos de volta. Para a glória do teu nome. Amém.